0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo, meu nome é Ana Loura Miranda, sou arquiteto urbanista e o episódio de hoje é com o cliente José Carlos Sauer. Vamos falar sobre a reforma de sua casa desde a concepção do projeto até a sua entrega. Essa reforma é para uma família de quatro pessoas e três pets. José Carlos é marido da Renata, pai da Isadora e do Arthur. Obrigada, Rupi Marcenaria Decor, por patrocinar esse episódio. A Rupi Marcenaria de Igrejinha, Rio Grande do Sul, produzindo móveis exclusivos sob medida e com excelente acabamento. Para saber mais, acesse Facebook ou Instagram, Rupi Marcenaria Decor. Bem-vindo, então, José Carlos Sauer. Hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no Arquitetura em Tudo é sobre a tua reforma, a reforma da da residência da família de vocês composta por quatro pessoas Quantos cachorros e quantos gatos? Dois cachorros e um gato (risos) Que fazem parte do nosso escopo de projeto então vamos lá, José Carlos. A necessidade de mudar, de procurar uma uma outra moradia, ela, ela se deu em que momento para necessitar então de uma reforma e uma construção interna?
1: Bom, Ana, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade. Eu acho muito legal a gente retomar esta este este projeto e ter essa este bate-papo aqui, que eu acho que vai ser super valioso. Um... A necessidade de mudança, né? A necessidade de mudança, ela se dá pela venda de um imóvel, enfim, imóvel de família. Nós morávamos antes na zona rural de Porto Alegre, então morávamos numa casa com muito espaço, com piscina, com pátio. Mas a necessidade de vir mais para a zona sul, mais para a zona mais urbana do município, acabou promovendo uma mudança nossa para a casa da família da minha esposa que fica aqui na Vila Conceição, em Porto Alegre, mas era uma casa que estava à venda. E a gente, então, neste período em que a casa estava à venda, aproveitou o fato de que ela estava desocupada e se mudou para lá, já na perspectiva de comprarmos um imóvel mais para a zona urbana, mais para a zona sul aqui, que a gente gosta muito de Porto Alegre. E este imóvel que, então, nós vamos falar, que foi a casa que a gente reformou, ele entrou nesse negócio. E já entrou numa perspectiva muito clara de um prazo final para a entrega do imóvel que a gente estava habitando. né? E isso determinou muito o andamento do nosso projeto, enfim, a decisão de contratação de uma arquiteta e e permeou, eu diria, todo, todo, todo o andamento do trabalho que fizemos.
0: Um aspecto interessante que essa casa onde vocês estavam nesse período de de transição justamente, né? Também é trabalho de um arquiteto, né, José?
1: Exatamente.
0: E e um trabalho bem interessante, né? Uma casa muito bacana, enorme, né? Com muita madeira, uma vista maravilhosa para o rio. Então vocês. Nesse período, até na casa anterior também, já, tavam, já estavam usufruindo por espaços planejados, né? Cada um na sua época, cada um com seu tipo de material, inclusive para determinada ocupação, né? Mas eu acho é, que vocês já estavam, assim, com a cultura de, de apreciar a arquitetura, né? De, de usufruir, inclusive de enxergar coisas que vocês fariam diferente... Enfim, me pareceu assim que que tu, a Renata, o Arthur, Isadora, vocês vivenciaram períodos de casas interessantes.
1: É, eu acho que há uma experiência aí, né, períodos distintos da nossa vida, né, eu e a Renata, antes de termos um imóvel próprio, que então foi a primeira casa que a gente construiu lá em Belém Novo, a gente experienciou muitas casas, a gente alugou casa, alugou apartamento, né? morou em condomínio, morou em casas individuais, né? casas de rua e no fim construímos a casa de Belém Nova que foi uma experiência já de construção. Tu vai te lembrar muito bem que quando eu fiz a ampliação da casa, eu solicitei o teu auxílio, né? Sim. E a gente, mas foi uma experiência diferente. Menos disponibilidade financeira, eu pedi uma um projeto de ampliação que fosse factível tu fizeste eu tenho isso guardado até hoje inclusive eu dei isso de presente para a compradora desta casa que foi numa caixa acho que de sapato tu fizeste a planta em relevo lá detalhando o espaço que nós iríamos construir e eu conduzi aquela obra de uma forma muito simples mas dentro daquilo que tinha sido planejado e a partir dali, sempre que a Renata né, me dizia, olha, o dia que pudermos comprar uma casa, nós precisamos contratar a Ana para fazer o um projeto. Então, isso sempre teve em perspectiva. Né? E ao fim, a gente chegou no ano de 2020, então, é, concretizando esse projeto e concretizando esse... Eu não posso dizer que é um sonho, porque a gente realizou sonhos em termos de imóveis antes, né? Mas uh, eu me lembro muito bem, Ana, quando eu cheguei aqui pela primeira vez e eu te liguei ainda aqui visitando o imóvel, eu disse para a Renata, nós não vamos caber nessa casa. Ela tem outra perspectiva, é uma casa de dois pisos, é uma casa dentro de um condomínio. Eu digo, não cabe, não cabe nós, não cabe os, os animais, <risos> eu digo, nós não temos um problema. E aí a Renata reforçou, nós temos que falar com a Ana porque a gente tem que ver se isso aqui é viável. Então, iniciamos ali, na... nós estávamos em 2019, finalzinho 2019. Quando tu veio aqui, eu te solicitei uma visita técnica, eu acho que isso foi muito bom, para que tu pudesse avaliar a casa, em termos de, olha, o que é possível fazer, até porque ela estava entrando no negócio, é um investimento, a gente ia, enfim, fazer um investimento considerável em termos de reforma, e eu queria entender se aquilo que a gente tinha em mente era viável. Sim,
0: eu recordo que que nós fizemos, nós juntos, né, olhamos a casa e e eu achei a casa extremamente simpática, né, uma uma casa tra- tradicional de tamanho médio, mas com um potencial enorme para viabilizar vocês. O modo de vida de vocês lá dentro, num processo do grande para o menor. Porque vocês estavam, né, naquela época, numa casa extremamente espaçosa, fora do, do padrão. Uh, do padrão, né? Porque, na verdade, uma casa, o queijo, é de 500 metros quadrados, 400 é, metros quadrados. 500,
1: 500, 500 e alguma coisa. 580, É né? uma casa consideradamente grande, né?
0: É, e nós fomos para menos da metade,
1: né? Dezentos.
0: É, é, <risos> menos da metade. É. Mas, mas, enfim, é, se fez todo um, um, uma, um bate-papo lá, né? Deixei, eu lembro, assim, de vocês ficarem bem tranquilos quanto ao fato de saber que fazendo algumas mudanças estruturais possíveis... e fazendo a movelaria sob medida... que é o grande segredo dos espaços pequenos e que cada um teria a sua necessidade individual nos seus dormitórios e, e, e iríamos explorar o máximo o térreo a nível de, de pátio, um pequeno pátio, né? E te, teria todo o serviço, ainda tinha o entre e sai dos pets, que foi algo extremamente prazeroso também, poder pensar nos, nos bichinhos, né? De estimação. Então, esse projeto. Uh, eu acho que eu lembro claramente de partir do térreo... para que primeiro viabilizasse a necessidade do dia-a-dia... que é entrar, sair, abastecer a casa... ter o conforto da noite né, na na vida social... onde acontece comida, filme, ler... simplesmente estar e num espaço que que teria assim, algumas restrições, como o lavabo, que está bem no centrinho, dividia, divide os espaços, né? Mas, é. na verdade, se conseguiu uh, fechar porta, abrir outra, tu, conseguimos, assim, organizar os itens e a, e os hábitos de vocês, como que vocês se comportavam na, na, na vida do dia a dia, né? E claro que surpresas apareceram, né? Como tínhamos o telhado, nós iríamos inicialmente usar o sub, como subtelhado um espaço que estava sobrando e que poderia ser teu escritório, né? Aí, movimentando com as telhas, eu lembro que o nosso empreiteiro me chamou, e logo que ele começou a abrir, ele disse assim ó oh, Ana, dá uma olhada aqui. Eu acho que vocês vão mudar de ideia em relação ao subtelhado e sim fazer crescer um terceiro andar, porque justamente era o que tu queria ter a tua visibilidade para o né, para o Rio.
1: Esta foi uma grande surpresa, né? Então, Ana, a questão do subtelhado foi um belo desafio, né? Porque, primeiro, a, a consciência de que a casa poderia sim, então, nos acomodar e acomodar com muita com muita qualidade, eu diria, mas uh, junto disso veio uma mudança, uma mudança que a pandemia impôs, eu, e apesar de que eu já vinha trabalhando a partir de casa, então eu queria muito um espaço de trabalho e a gente tinha a possibilidade de fazer esse, esse, esse espaço no sobre telhado dessa residência. Uh, eu me lembro de vir aqui com o empreiteiro quando depois ele pediu para a gente fazer essa reavaliação. E quando tiramos as telhas para poder ter luz, para olhar aqui, nós descobrimos que tínhamos uma vista para o Guaíba, que é belíssima, que eu acho que enriqueceu esse espaço aqui em cima e permitiu que a gente construísse um ambiente muito agradável, né? que vai do espaço de trabalho, hoje meu, também de estudo, porque então eu também estou estudando, a questão dos filhos agora em casa que também estão estudando então eu divido esse espaço com meu filho mais novo é um espaço de trabalho também para minha esposa que também tem uma parte da sua da sua da sua área profissional desenvolvida na em casa então isso tudo propiciou um ambiente que é muito engraçado é, esses dias eu tirei uma foto até porque eu quero te mandar todos aqui de manhã trabalhando é, então acho que a casa Uh, ganhou um espaço que, para mim, é, é privilegiado. né? Eu, eu considero privilegiado.
0: E, e nesse nesse espaço, aproveitar e fazer uma... aproveitar bem para fazer uma, uma observação técnica, justamente para vocês poderem usufruir e ter esse espaço como escritório dentro de casa, se cuidou, se fez um tratamento de proteção térmica e acústica, claro que fizemos um telhado novo, né? E claro, também dentro da proposta do condomínio, né? Isso é importante salientar porque o condomínio tem suas normas, né? São casas geminadas, mas essa, essa questão de ser uma sala multiuso, um home office ter a possibilidade também de hospedar amigos que vierem para passar mais de um dia na tua casa, tinha que ter esse cuidado, né? Esse cuidado tanto com proteção solar como acústica também, né? Proteção solar, na verdade, o sol aí é bem-vindo, mas eu me refiro ao calor, né? Que dentro do telhado a tendência é ficar uma pequena estufa e aí tu ia sobrecarregar ar-condicionado, e quando tu entrasse, tu ia também entrar num espaço já muito abafado, então, aproveitando as, já para falar da parte construtiva, esse escritório também teve um custo que, representativo dentro da nossa reforma.
1: Sim que não. na
0: verdade não se tinha ele mensurado, né, calculado como é que ia ser, porque a gente também não tinha acesso ainda ao telhado, né. Ele, ele é, foi no quando, momento quando, de fazer.
1: Isso quando nós fechamos o orçamento inicial, né, para para definir, enfim, aquilo que seria contratado, o escritório estava, né, na perspectiva do do nosso empreiteiro naquilo que deveria ser feito, mas nós não tínhamos a sua dimensão exata, porque era necessário desmontar o telhado da residência e abrir ele para enxergar exatamente o que nós poderíamos utilizar. né E, e é uma grata surpresa nesse sentido, porque ele é, não é absurdamente grande, mas ele está muito bem posicionado. né é, Tanto com a questão de que tu tens um horizonte aqui de, de porte-sol, de, de muita iluminação, com a questão técnica que tu acabou de descrever de isolamento térmico e acústico que para mim é importante nós estamos hoje que eu estou fazendo a partir desse escritório essa nossa conversa os meus vizinhos estão com suas churrasqueiras já preparadas a música já está alta é né? um bairro muito silencioso eu sempre chamei a atenção muito escrito, silencioso de Isabel aqui em Portal é um bairro muito interessante assim porque ele está muito perto de um parque estadual né o, que é o Morro do Osso. Uh, também é um bairro só de residências, então os vizinhos botam uma música e eu logo participo da festa. Mas não é desagradável e na medida que eu tenho um escritório com esta condição de isolamento acústico, também houve um cuidado, né, Ana, na, no tipo de abertura que a gente colocou, apesar de serem de madeiras, uh, todas com vidros uh, de maior espessura, tudo que, uh, de forma que eu pudesse, ao fechar essas janelas, ter um ambiente de trabalho silencioso, até porque... É, com reuniões via Zoom, hoje em dia, aulas, é. tu precisa disso, né?
0: Sim, nós, nós pegamos, uh, por sorte, eu diria, essa realidade num processo construtivo, né? De, porque se nós tivéssemos feito antes, nós teríamos que voltar lá no teu... No teu estúdio, no teu escritório e tratar isso como quase forma definitiva e diária, né? Que é trabalhar, é fazer as entrevistas, é fazer as reuniões, todas no home office. Até o momento, tu estava entre empresa e casa, né? Então, essa realidade veio antes para a gente, antes do nosso projeto e construção. Então se adequa, se adequa à nossa nova realidade, né? Que é um o, o grande querido da vez para os arquitetos é o home office. Antes do home office, eu diria que era a área de gastronomia misturada com a vidinha social, que é muito gostoso, né? Isso já estava consagrado. Mas a, a, as coisas vão mudando, o mundo mudou e a gente vai descobrindo maneiras de tornar a nossa vida dentro de casa mais prazerosa. Uma das das questões que eu acho importante salientar nesse processo, tanto de projeto como de obra, é a questão do relacionamento com o cliente e com a equipe do trabalho. A gente teve, nesses cinco meses, José Carlos, uma relação completamente tranquila focada, organizada, principalmente na questão do cliente, porque tu estava muito ciente de um período que poderia haver surpresas tanto no custo das coisas, porque ferro, por exemplo, subiu exponencialmente né no, no período e t- materiais que em seguida que nós entregamos a casa começou a faltar tijolo, tijolo gaúcho, seis furos, comum de construção, em que eu tive que substituir por, por bloco de concreto. Logo a seguir da entrega da tua casa, Fizemos uma uma área de piscina num num sítio no interior, não não tinha tijolo. Simplesmente nós ficamos no limiar da falta de material nesse período de entrega. Mas voltando à questão de, de ter uma empatia, de ter uma confiança, tanto no empreiteiro, que foi um parceiro muito bom no trabalho, como outros profissionais, Isso eu te diria assim que veio muito de de cima para baixo, falando assim que na escala de importância no meu trabalho o cliente está sempre em cima. Aí depois a gente vem passando pelo escritório, por esse grau de de troca de ideias, de trabalho, e depois eu venho para o empreiteiro. E assim eu vou vou indo numa escala de serviços, vamos dizer assim, né? não não de importância, porque o grupo todo é importante. Mas se nós depois, falando entre nós no trabalho pintor, o próprio empreiteiro que que assumiu várias etapas ali de hidráulica foi uma delas, né mas assim, o lojista que vendeu materiais para nós nos auxiliando emergencialmente com motoboy vindo de São Leopoldo, pecinhas que que tinham problema e aquela coisa da troca, da garantia eu acho que tudo veio de vocês vocês desencadearam essa esse bom entendimento que assim ó, foi um prazer trabalhar com a tua família foi digo isso profissionalmente foi uma experiência hum, completa porque fazer a mudança de uma família numa, num principalmente uma situação de uma casa maior para uma casa menor é uma é uma cirurgia plástica né de duas maneiras, ela é, ela mexe com as emoções de quem está saindo de um espaço muito amplo, com com a qualidade de vida, com uma vista maravilhosa e tendo que adequar a cabecinha dos filhos, principalmente, né nós vamos para um espaço menor... Mas vocês vão ter outras vantagens, né? Vocês vão ter um quarto sob medida, vocês vão ter um espaço para trabalhar e estudar em casa, com uma vista legal. Então, nós fomos, ao longo do projeto, colocando vários pequenos prêmios. Em cada espaço Tipo assim, um um presentinho Em cada espaço Ok, hoje hoje na casa Temos muito espaço E e, vocês vão para um espaço Bem menor, não era menor Era bem menor Só que totalmente aproveitado O que não mudou a rotina Dentro desses espaços Na verdade eu acho que melhorou Porque cada, cada guardado foi para o seu lugar e tanto é que eu sei que o Arthur gosta de ficar dentro do quarto
1: sim. o Arthur
0: gosta de cada do quarto como todo
1: adolescente, né?
0: sim e a Isadora também, conversando com ela essa última vez que eu fiz uma visita a vocês ela estava estudando, né? Tava ali uh, concentrada no trabalho dela e eu vi que ela estava fechadinha no, no quarto e... Uh, já apontando as coisas... ah, está tudo como eu eu quero... só falta a perseninha... a proteção solar... então... nós somos até o último do último detalhe... e é é um trabalho completo... nem sempre nós temos essa oportunidade... de ir até o final.
1: Pois é... mas... Ana... colocando isso tudo em perspectiva... né? essa a descrição tão detalhada que tu fez uh, ela se dá na segurança que tu transfere profissionalmente para os teus clientes então vou te colocar a partir daí tu é uma profissional que tem qualidades que não se encontra em qualquer lugar né? então é uma pessoa que tem condição de estar dentro de uma obra e saber que decisões têm que ser tomadas né? e também tem sensibilidade para pegar meus filhos e conversar com eles a ponto de conseguir uh, propor a eles, enfim, tendo o espaço que era disponível, uh, um ambiente muito agradável. Então, assim, isso mudou a dinâmica de todos nós, porque bem ou mal, antes, até por por, por espaços maiores, o nosso convívio não era tão uh, tão próximo, né? uh, Cada um pode escolher aquilo que queria dentro do seu espaço, né? Tanto a Renata com seu espaço para suas meditações, suas reflexões, tanto eu com com o escritório, o Arthur, com seu espaço, com uma cama super legal, com espaço para games, enfim, com cama para receber amigos, olha quanta coisa isso foi foi oferecido, né? a Isa com um um quarto que também tem um espaço de trabalho, que já está numa idade, então já... já Final de faculdade, já indo para uma área mais profissional, fazendo seus estágios, gosta de ficar num ambiente só dela. Então, assim, tudo isso sim, foram pequenos prêmios, mas não seriam viáveis se nós não tivéssemos tido, primeiro, o tempo de projeto ao qual nos dedicamos, né? a tua sensibilidade de lidar com cada um dentro da perspectiva daquilo que eles compreendiam como necessário. Eu não, não posso deixar. de de dizer isso agora quando tu esteve aqui a a questão de duas, três semanas quando fomos olhar então as questões das cortinas e telas solares qual foi a resposta que o Arthur te deu? Né? estou em tuas mãos
0: é um querido. E, e, e é, ainda, mas, é, Mas, mas uma só... relação de eu confiança
1: de... que foi estabelecida, né?
0: Sim, vou te cobrar, esse tá contigo. Eu espero que ele goste quando chegar até o solar.
1: Vai, com certeza, não tenho dúvida. Vai,
0: e, vai. Então essa é a relação. Eu, eu um. acho
1: que ela é valiosa. Na, na seguinte, é necessário que a gente, como cliente, e eu tenho essa, até porque eu também tenho negócio próprio e atendo clientes de que haja um, um respeito por aquilo que, efetivamente, está sendo proposto. Depois de debatido, é necessário que alguém tenha a palavra final. Sim. Eu posso ter a palavra final sobre o que eu gostaria que... Uh, o local da bancada no meu escritório. Mas alguém tem que me dizer qual é o melhor material, qual é o melhor tamanho, o que que fica adequado ao espaço que eu tenho. Porque senão, há na minha na minha cabeça, assim, há uma interferência, né? Uh, no sentido de que eu começo a tomar as decisões do profissional que eu contratei, e aí cria-se uma confusão enorme, tanto na relação com o arquiteto ou com o empreiteiro e por aí vai então eu acho que eu sempre procurei, eu acho que o mérito está aí, respeitar esta relação é a decisão dentro da obra é da arquiteta, ela só vai me chamar se ela precisar de algo que eu tenha que decidir, e foram poucas as vezes que isso aconteceu, né Pouquíssimas, uh, na grande maioria das vezes, aquilo que estava projetado foi executado. As decisões que tu tomou em obra foram as melhores, eventualmente alguma mudança. Nós tínhamos algumas coisas no pátio que queríamos fazer e não conseguimos. Que tu argumentou por uma questão de tubulação né, de, de água, da água pluvial, que não daria para fazer. Então, ok, essas coisas têm que ser entendidas por uma perspectiva técnica, tá? Né?
0: Sim. O, tá interessante porque a gente tá, tá vindo de cima para baixo, né? Nesse, vamos. Até para continuar no escritório no, no Home Office, que ele é multiuso porque ele também conta com um cineminha. Né, que até para o teu próprio trabalho tu também precisa assistir programas. Enfim, entrevistas de outras pessoas, tu te, isso tudo tu aproveita, mas ao mesmo tempo os filhos também. E temos ali um sofá-cama que pode hospedar os visitantes que pela família passarem, né, em, em, em situações diversas. Então, o, o home office é um espaço multifuncional na minha opinião, que é é como se fosse o cérebro da casa, né? é é onde onde, lá para cima é para pensar, não não chega a ser diversão e não não chega a ser confraternização, é o espaço de de elaborar ideias, de trabalhar e de estar junto também, como tu mesmo, estou louca para receber a fotografia de vocês todos ocupando o espaço. OK. Aí nós temos, nós vamos descer um andar, porque na verdade nós ganhamos o terceiro andar, né? Então, uma coisa muito legal em termos de projeto, que é uma coisa bacana para arquiteto ouvir, que arquiteto adora isso, né? É sair um pouquinho da caixa quando nós fomos escolher como chegar lá em cima, que tipo de escada elaborar, se manteríamos o padrão do Sobradinho português, que ele tem uma influência colonial portuguesa na estética dele, né? Ou se nós faríamos algo totalmente diferente, que era o espaço novo que ganharíamos nessa residência. Então, o que me, o que, digamos, que é a cereja do bolo na mim no meu projeto e na minha reforma foi a oportunidade então de colocar uma escada metálica colorida bem fininha com uma, como se fosse uma lâmina né de chapa perfurada é uma lâmina de chapa perfurada chegando então nesse andar Outra coisa importantíssima é que a gente chega e tenha um zenital, uma iluminação natural uh, do dia, né? De uma esquadria aproveitada da própria obra e dou os créditos para o empreiteiro de novo porque ele participou muito da, do, do trabalho, ele não foi um cara lá só para executar, né? então ele, ele apreciou determinadas coisas e colaborou e, e somou para todo esse processo. Então, e o detalhe da escada é que ela é um, um laranja meio fechado, né essa, essa cor maravilhosa que uma certa moto tem de marca como marca registrada, né? Que que inclusive o nome da tinta que nós preparamos ficou o nome da moto, porque a gente teve que elaborar essa cor para chegar nessa cor através do Pantone. Então, uh, e, e, e ao mesmo tempo, mesmo inserindo material inusitado e cor marcante, nós ainda fizemos como cenário de fundo, que é uma única parede que é longa e ela é muito vertical e aí ela se torna horizontal lá na, na entrada da casa, o que é onde o estar, que é um azul acinzentado que, que, que somam duas cores marcantes dentro de um cenário todo neutro. Um, um cenário que, que, que claro cada material com a sua especificação uh, tudo de fácil limpabilidade to, tudo com garantia com período de uma durabilidade né de, do material mesmo né por si só então uh, isso saiu um pouco da, do, do esperado. Porque as pessoas, pessoas, normalmente, elas oferecem uma resistência a uma cor marcante ou mesmo a um material muito diferente do que já existe. Elas querem, assim, uma garantia de que estão... Com aquilo amarradinho, assim, no, no controle, vamos dizer assim, emocional, né? Da, da vida. Quando tu entra com cor, José Carlos, quando tu entra com material muito inovador, é se assim, nossa. Opa, vamos fazer um upgrade nessa, nessa casa para tornar essa vinda também para uma nova moradia uma surpresa. Eu, eu fiz essa leitura quando tu, vocês toparam. A ideia, e eu lembro assim de estar tá projetando a, a escada usando a cor que eu acho que inicialmente eu usei um vermelho, se eu não me engano. Foi uma, não foi essa cor que tu quis, né? Sim. E eu mandei assim: ó, vou mandar. Sabe assim, quando tu fecha os olhos e manda, tipo, O que, que, ele, vo, que, que ele vai dizer se essa guria tá, tá louca? Eu não quero isso na minha casa. E a minha grata surpresa foi que aquilo mexeu com vocês. e e que tu abraçou a, a, a ideia e deu o teu toque, então tu já botou o desejo que tu tinha ali, não, eu gosto desta cor, essa cor me diz alguma coisa, e que os espaços onde a gente vive, onde a gente mora, eles não são transitórios, eles na verdade ficam com a gente o dia inteiro, ainda mais em pandemia, Ok, tem pessoas que só vão para casa à noite, são outras situações, mas dentro de um padrão, uh, não, a palavra não é normal, dentro de um padrão mais típico da nossa sociedade, que é a família com dois filhos e, dois, e três pets, foi, foi uma, quase que uma pesquisa de campo, né? tipo, não vamos pegar o, esse setor do meio aqui e vamos fazer diferente para essa família para que as coisas tenham, cada ponto na casa tenha um significado e atenda uma necessidade, tanto no funcionamento como emocional, como aquela coisa de interação, é prazeroso ficar na casa. Esse era um um desafio e um objetivo principal, porque particularmente eu adoro fazer casas, porque eu adoro ver como as pessoas vivem, eu gosto, e eu aprendo muito porque cada um vive de um jeito, né? Então, essa vinda dessa escada, que é justamente o ponto principal até dessa conversa, porque a maioria que está aqui ouvindo é arquiteto, ou é estudante de arquitetura, ou adora reforma, ou são pessoas que gostam de assuntos muito diversos e acabam passando pela arquitetura em tudo, né? Então, uh, eu queria te deixar essa colocação, porque para mim foi uma oportunidade madura, numa fase de vida profissional madura, mas com um toque de inovação, de quem está saindo da faculdade com aquela sede de fazer coisas novas. Então, uh, é, esse é uma, essa é uma situação que não se repete, que ela é única para vocês. Os projetos residenciais, José Carlos, eles são sempre sob medida Para aquela família, para aquela região, para aquele clima E o ideal é que tu converse com aquele urbanismo também Que tu não, não plante um, um foguete no meio de, de casinhas ao estilo português Que Isso tem que se conversar, tem que ter uma harmonia então tu te inser, no momento que vocês foram para lá vocês sim, sim, estão inseridos naquele contexto naquele bairro, naquela região como tu disse, com aquela vista maravilhosa com o silêncio que o, que o Jardim Isabel oferece mas tu tem coisas totalmente únicas dentro do teu espaço acho que isso é, é bem... É, é o espírito do projeto, né? A gente não faz só funcionar. A gente precisa desse, dessa, desse ganha-ganha, sabe? De um morar um, um melhor. De morar um melhor.
1: É, é, é... Deixa eu tentar unir essa tua fala. Pra... Eu sou um estudante de filosofia. Né? E talvez isso seja um dos agentes de compreensão da decisão da nossa escada. A nossa escada é, sim, um um elemento de transição. né? Essa é a minha Hum. visão sobre ela. Ela promove uma transição para um ambiente de de trabalho, de estudo, que então é o nosso home office. Dentro da da, da casa, eu, 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 né, Ana, eu trabalhei desde os meus 15 anos. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Eu trabalho fora. Desde os meus 15 anos, eu almoço fora. Eu estou com 54 anos e eu tive a oportunidade em 2019 por uma decisão minha do meu negócio de reestruturá-lo e passar a trabalhar de casa, e isso me trouxe a oportunidade de ir de, 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 em busca de um grande sonho, que era voltar a estudar. Uh, o fato de tu estar trabalhando em casa, ele pode ser algo maravilhoso, como ele pode ser o início do fim da tua vida de casal, da tua vida familiar, e até com os teus vizinhos, porque tu não sai mais do teu ambiente de residência. né eu, eu sou uma pessoa muito metódica, assim, eu acordo sempre no horário que eu tenho que acordar, eu troco de roupa, né? eu me arrumo para vir trabalhar. Não fico de pantufa nem de pijama trabalhando. E quando a gente veio para cá, a perspectiva de construirmos o home office e a tua proposta, que foi sim é, instigante, desafiadora, de colocarmos um elemento como foi essa escada, né? com cor. E aí vem. Também uma perspectiva de que eu, eu, eu sou um, um motoqueiro hoje, não um motoqueiro que fui, mas uh, uma pessoa que admira muito esse esporte e que curte isso e que curte a marca da KTM, que, que enfim nos trouxe a cor, da, nos deu a cor dessa, dessa escada. Uh, junto desses elementos então, visuais, para mim tem uma transição. Todas, todos os dias, quando eu subo aqui para estudar, assistir minhas aulas, ou enfim, trabalhar, eu faço uma transição do meu ambiente de casa para um ambiente de trabalho. A escada ela simboliza isso, ela está colocada estrategicamente em ponto também que sai do ambiente dos quartos, né então ela nos traz para um ambiente que é diferente. Né? Diferente porque ele tem outra vista, outra perspectiva, outra iluminação, E e isso isso é, é, como é que eu vou te dizer a palavra, a palavra adequada, ela está ligada à satisfação, mas também assim, seja um certo, uma mudança tua de espírito dentro de casa, no dia a dia, sabe? É muito engraçado isso, as pessoas que vêm me visitar aqui, agora que a gente pode enfim receber algumas visitas, elas ficam encantadas com o que foi feito.
0: Que legal, ah, que coisa boa ouvir isso. E, e, e para mi, mim é tipo assim, eu fico pensando, sabe? Deve ser legal subir aquela escada laranja para ir trabalhar.
1: É muito legal. É uma
0: experiência, né? É uma, Sem contar é que ela
1: também tem uma iluminação especial, acho que a Sim. gente ainda vai falar um pouco disso, que é muito importante, e é uma iluminação assim, então essa, ela, essa, essa luz acende quando tu acessa a escada, isso também, sabe, meio que te convidando. Vem, né? vem, Bem, trabalhar. vem! Vem trabalhar! E é vem trabalhar, vem estudar! É o
0: um novo dia, vamos lá, bora! Exato! Exato! Uhum, é muito, vamos, muito inspiradora, né? sabe? Levanta! Isso é muito E bacana. isso que é legal,
1: sabe? Uh, jamais isso teria acontecido sem uma visão de uma profissional na área de arquitetura.
0: Jamais! Sim, eu jamais teria feito nós... isso.
1: Então, eu provavelmente teria seguido... Uma o escada uh, de madeira, de, de, né, de estrutura de concreto, enfim, como a existente do primeiro pavimento uh, com revestimento em madeira, né? E, e o legal da escada de metal até assim, hum. uh, até o barulho dela é bom, sabe? Porque o, o metal não é madeira, ele, ele te produz um outro tipo de som, né? Ah, Sabe que quando bacana, tu tá subindo né? é muito Pô. é muito inspirador é isso assim, acho que a palavra é inspiradora sim
0: é porque para tu ver como é importante alguns detalhes que a gente pode que a gente pode elaborar pensar e esses cinco meses de projeto é uma oportunidade que não é muito comum José Carlos no dia a dia como eu, eu comento sempre na hora da verdade, que é um escritório de tamanho médio brasileiro, produzir, fazer a máquina, fazer a empresa andar. Nós temos prazos, nós temos metas e, e normalmente o, o cliente que faz a reforma, ele tem um prazo normalmente apertado ou porque ele está devolvendo um imóvel alugado e precisa pular para o definitivo, ou porque porque aquele em que ele está, não importando então se é alugado ou não, traz problemas que ele tenha uma pressa para também virar a página e ir para um lugar mais adequado. Então, cinco meses de projeto foi bem importante. Para a gente atingir o resultado que nós atingimos. Vamos falar um pouquinho do terra, então. Quer dizer, nós estamos... Não, vamos falar dos dormitórios. A gente está descendo, né? Ao invés de ir de baixo para cima. Então... Essa questão que tu comentou da iluminação também foi muito importante tanto para essa transição para o home office como o próprio estar no home office. né? É é uma luz que tem que ser neutra, ela ela não pode ser extremamente fria nem extremamente amarela, amarelada, porque ela vai te dar uma preguiçinha ao invés de te estimular ao trabalho. Mas a transição já para os quartos, que é descendo esse andar, já pega uma uma iluminação então bem mais amarelada, que é a da calmaria, e e cada quarto é quarto, é dormitório. Temos ali na transição da escada para todas as portas, nós temos então uma rouparia que é muito importante numa casa menor, onde então ali está tudo guardado de todos os dormitórios. Eu eu lembro de oferecer isso para a tua esposa, para a Renata, e ela achar ótimo, porque ela teria o closet closet de verdade. E cada filho teria roupeiro, roupeiro de verdade, né? Porque normalmente a gente guarda as coisas de cama e banho, Nesse, nesses ambientes, quando não se tem a rouparia, que é uma prática muito antiga, assim como, assim como aqueles antigos cabideiros e chapeleiros, quando tu entra na, numa residência, né então são coisas do comportamento humano, de organizar a sua moradia, Então, eu sempre tento oferecer, sendo possível, a rouparia. A partir da rouparia, José Carlos, tu organiza a parte íntima da casa, porque a pessoa que cuida da casa ou mesmo vocês que manuseiam com as roupas sabem que ali vai o, o de uso comum, cama e banho, travesseiros, cobertores, a troca das estações que nós temos muito aqui no Sul, né? E aí cada dormitório teve a sua característica e a sua necessidade individual, mantendo uma harmonia visual que foi assim uma, uma leve migração de tons de madeira. Uma um, aí aí vem a sutileza, né? A gente or, conseguiu organizar a casa de uma maneira nada uh, nada demais. Ela ficou, nesse caso, neutra para poder receber outras informações. O que que se usou? Branco, madeira, melaminas de madeira, piso vinílico madeirado, tetos brancos de cor fosca, para que aproveitássemos 100% da, da, da luz emitida, isso tudo é importante. Sendo que todos os três dormitórios têm uma iluminação e uma ventilação natural generosa. Né? Se tu ab- ab- abrir portas e abrir as janelas, tu tem ventilação cruzada em toda a área íntima. Isso é, é, vale ouro hoje. Isso sempre valeu ouro, mas hoje as pessoas pesam esse ouro diferente. Ah, essa, essa Aproveitar o que a natureza te propõe... E é o nosso ciclo circadiano Eu já fiz até um podcast só sobre isso Que o, o ser humano precisa acompanhar esse ciclo Que é a luz do, a luz e a ventilação do amanhecer Até o nosso anoitecer E é onde, onde a nossa vida vai se acalmando O dia vai terminando Onde tu renova as energias e parte para um novo dia Então a casa oferece isso esse foi um dos pontos altos da escolha e, a, e aprovação da compra de vocês. Es, espaços bons, nenhum, nenhum dormitório é pequeno. Sendo que o casal foi presenteado com closet e há uma área perdida, que era uma sacadinha aberta, que não era bem sacada, que tinha um degrau para si, era, era desorganizado nesse ponto. A gente, daí foi o um presentinho para o casal espaço, que hoje é uma uma área envidraçada, coberta, com também um revestimento térmico, onde então se nomeou Espaço da Renata, né? É o Espaço da Renata, onde tem lá a esteira que ela gosta, aos poucos está organizando os livros, está organizando o canto da leitura, ela tem a prática do yoga, então... É é tão bonito isso, né? Poder botar cada coisinha no seu lugar, eu gosto. Eu eu me divirto, é é um lego, é um leguinho. Só que é um leguinho vivo, né? É um leguinho que, ai, não gostei desse encaixe. Ou ou então empilha demais o de baixo. Não, não aguento esse peso. Então, é um lego vivo. É, é É um prazer... poder organizar a vida das pessoas no ambiente familiar que é o que, na minha opinião se tu tem uma casa bem confortável e o confortável não é luxo que eu me refiro é tu dar o conforto que tu precisa e que tu pode obter com o teu trabalho tem tudo isso, né? se trabalha para poder receber algo para tu poder confraternizar e viver melhor e não somente pelo valor dinheiro né pelo status então essa coisa de fazer valer a pena de tu ter o prazer do trabalho poder estar num lugar que te recebe e que consegue satisfazer quatro personalidades diferentes né isso é, isso é são quatro indivíduos individuais né que dividem a, a mesma casa totalmente distintos que ah. dividem a casa e, e eu sempre gosto de lembrar da história do, do gato e dos dois cachorros
1: <risos> que é, tem essa... que
0: entrar sair tem cada cada um tem a sua a sua rotina também né
1: é um desafio os animais são um desafio mas para essa perspectiva que tu está colocando é muito interessante porque sim a, a... A rouparia está na circulação entre os quartos, né? E ela se demonstrou um móvel muito útil, né? Porque, enfim, as toalhas de banho, a roupa de cama, o travesseiro sobressalente...
0: Edredons, é, cobertores de edredons, lã...
1: É, é. Algumas coisas do, dos banheiros estão ali... Então, assim ela atende essa demanda e libera os quartos, uh, principalmente guardados. das crianças, né, uhum. disso tudo, né, então eles ficaram com quartos muito bem organizados, né, com um espaço muito satisfatório uh, naquilo que eles uh, necessitam, o Arthur é, que é uma figura, né, ele uhum. sempre olha para diz: mas pai... O que, que vocês fizeram para conseguir todo esse espaço nessa casa? Porque ele era o mais resistente à mudança.
0: Sim, uhum. né? eu lembro. A sempre dizia
1: não, não vai dar certo esse negócio. <risos> mas, mas ele hoje surpreende com isso. Uh, ah, o espaço da Renata também foi uma uma grata surpresa, né, Ana? Porque é, é bem como tu disseste, tinha aquela coisa perdida lá, né? Que era uma Não era aproveitada, saca... né? Era uma pseudo sacada. Mas era. Com... era,
0: mas não era, né? Não
1: sei com o que tinha ali, porque, enfim, a casa já não era habitada há dois, três anos. Então, a gente não tem um histórico, né? Não tem alguém que saiu e tu viu como estava. Ela já estava vazia quando a gente chegou aqui. Então, isso também mudou mudou o ambiente do quarto nessa perspectiva de iluminação, de, de, né? de entrada de sol... Uh, principalmente na época do verão, que é onde mais incide sol ali no, no, no quarto de casal. O quarto das crianças também tem, como tu colocaste, essa ventilação cruzada que é realmente algo valioso, porque eu tenho pela manhã o sol no meu quarto e à tarde no quarto das crianças, né? Isso tudo é muito bom. Uh, e a, o espaço da Renata. Que hoje ele é um espaço da família toda, a gente fala do espaço da Renata, mas eu faço meus exercícios lá, a Renata faz suas meditações, a Isa faz a sua academia, hoje com essa virtualização né, que a gente está vivendo desses serviços também, né? então assim, tu tem uh, como fazer a tua academia muitas vezes, os exercícios com orientação do professor de casa, então é realmente um espaço. Segue-se aí que o gato também adora sentar ali, né? Então, ele, sob todos os meus protestos, entra lá e e fica curtindo a vista dos dos animais. Que ele vê na rua e que não pode ir atrás.
0: (risos) O Hermes. É. É. Uma das questões também né, de, de saber aproveitar bem o, o espaço do mobiliário e ao mesmo tempo deixar ele para novas necessidades, porque o Arthur vai crescer, Isadora vai passar por várias outras fases, apesar dela já estar tá mais perto da profissão, né o Arthur é mais novo, mas mesmo assim são situações em que a vida vai mudando e as coisas, as necessidades também vão mudando, então a gente procura não subdividir de uma maneira tão engessada a parte interna do mobiliário para que ele possa, então, ser organizado de forma diferente, né? Um um aspecto bacana, entrando agora no banheiro do casal, é que nós retiramos, então, uma, uma banheira, claro, antiga, né? De hidromassagem, que não fazia mais que roubava um espaço interessante do banheiro, por ela ser muito grande e também o banheiro tem uma forma não ortogonal, né? ele tem uma parede oblíqua ao fundo. Então ficou interessante mudarmos a posição do vaso sanitário, porque ele estava totalmente, por acho que foi um erro de execução, foi um engano que houve ali, porque não teria razão de ser daquela maneira mas essa oportunidade de refazer, isso foi importante, toda a nossa rede hidráulica, toda o abastecimento elétrico, pensar na internet, pensar na iluminação, pensar numa possível automação uh, e, e som e áudio. Então a gente pegou toda a tecnologia, todos os projetos complementares que nós chamamos e detalhamos ele conforme o nosso arquitetônico e de arquitetura de interiores. Então, não falta nada na casa, inclusive climatização. Onde irão as condensadoras? Como vamos acessar para uma limpeza? A melhor posição dos splits para que não bata um um, um ar gelado na na cara de de, de quem está deitado, por exemplo. São são pequenos detalhes que uh, atrapalham ou ajudam muito, né? Então, uh, refazer foi muito importante para tu não pegar coisas antigas, investir um montante e ter que depois uh, abrir porque não supriu ou porque está muito velho e deu problema, entende? Resumindo, então isso nós a gente ficou com as paredes, com a estrutura, claro, as quadrias foram todas modificadas. Então, na verdade, tudo deu, se fez uma nova casa dentro de uma, dentro do que existia, mantendo as características. Sempre falo isso, né? Mantendo as características, mas hum, deixando ela totalmente nova ao mesmo tempo, né? Deixando ela totalmente nova, não valia a pena correr o risco de encontrar uma tubulação antiga, trincada, ou que não fosse suprir a necessidade dos elétrons modernos, tudo, né, a é, questão mas, dos mas eletros, né. Mas essa perspectiva,
1: né? Ana, essa perspectiva, na medida em que tu vais investir em porcelanato, tu vai investir em louça, né, desses banheiros, tu vai investir, uh, enfim, em piso, não tem por que não mexer na tubulação hidráulica, e foi o que fizemos, até porque a gente modernizou ela, ela foi toda pressurizada. Ela tem um sistema de aquecimento central lá embaixo, né, a gás, mas e a que, comando que originalmente tá lá, era elétrica.
0: E o comando? É detalhes, tá lá com... né, o, o
1: controle de temperatura está aqui no, no entre os quartos, então uhum. tu, cada um pode ajustar a temperatura de acordo com, o seu, com a sua necessidade de banho. Uh, a rede elétrica também, era uma rede elétrica que em função do escritório tinha que sofrer alterações, porque a, a carga uh, proposta seria muito alta para a rede existente. Então fizemos toda essa troca. E são trocas que diante do valor que tu vai investir numa obra dessas, elas valem muito a pena, porque elas te dão uma segurança enorme. Sim. Né? Uhum. A gente tem aí as tubulações de água quente com... Uh, uh, eu não sei o nome técnico, mas elas não são junções de cola, né? Essas colas são uma uma tubulação que é É, unida por aquecimento. É um padrão né? novo, né? Dentro das normas
0: atualizadas.
1: Exato, né? Questões de esgotamento de água, né? Posição de de patente, de ralo. Tudo isso tinha que ser mexido, mas eu reforço isso diante daquilo que tu vais investir no restante, mobiliário, pintura, iluminação, piso cerâmica, mexer na parte hidráulica e na elétrica é necessário. No nosso caso era necessário, mas eu sempre penso que se tu vai enfrentar uma obra desse porte, né onde toda a estrutura vai ser alterada, uh, tu tem que mudar isso para ter uma garantia, e, e é o que eu tenho hoje aqui, de que as coisas vão funcionar sem preocupação. Sim.
0: Uma das, uma das coisas que também se previu Que eu, que eu acho interessante falar Antes de nós descermos Para o pavimento térreo É que ao lado do, do escritório O espaço que sobrou Dentro do telhado Se tornou um depósito de obras E um acesso à tubulação né Está tá tudo ali Valiosíssimo,
1: valiosíssimo. Tem luz,
0: tem luz para Minhas poder ferramentas
1: O material de pesca do meu filho Que adora pescar Uh, cadeira de praia, guarda-sol, malas, tudo organizado no ambiente seco, seguro uh, e também com acesso para manutenção né, da parte hidráulica Sim. e uma parte elétrica também importante que passa ali, que a gente pode acessar. Né? Isso tudo é. é então, então olha quantos detalhes a gente já falou até agora Que foram conquistados e que não existem. E
0: foram conversados né? em cada é. etapa A gente conversou muito no para ver como é importante um projeto As pessoas acham que a gente pode ser rápida por, por causa dos softwares que nos ajudam muito Mas não, eles só ajudam no mecanismo de desenho Porque o resto continua humano Nós continua. debatemos
1: a medida de cada gaveta
0: Exato de sim, cada o que, prateleira, o que, a profundidade é...
1: de cada armário,
0: Dúvidas. a altura,
1: uhum. tudo, Dúvidas. eu acho que sim, é, é nós dois, mais do que ninguém, soubemos disso, a Renata participou, mas sempre disse, olha, tu decide lá, porque tu tem mais uh, tranquilidade para isso, fico muito ansiosa, não consigo entender os desenhos, a Renata tem essa, ela não, não, não compreende, apesar de ver uma planta, ela não consegue materializar aquilo sim. na cabeça dela, uhum. E as crianças tinham duas, crianças não, né? Uma adulta e um um adolescente tinham duas únicas preocupações, cada um, né? O meu quarto (risos) e o banheiro, que por favor, o meu banheiro tem que ter tudo que o teu tem. Isso é muito engraçado nessa geração, né? Antes da gente descer, eu vou deixar um ponto aqui que tu fala quando a gente chegar lá embaixo, que é a calefação que nós prolongamos a partir da sala para o ambiente do casal, que é o espaço então da Renata, que é essa sacada que foi fechada, o quarto e o banheiro. O Sim. ganho que se tem aí e, e em termos térmicos é algo que, olha, tu encontra nos melhores hotéis da Serra, tem em casa, é muito bom.
0: Bah. E, e nós e nessa tua região, o bairro, e por ser perto do rio, ele é, ele é frio no inverno. Mas, mas né?
1: Ana, o Rio Grande do Sul como um todo, as pessoas têm casas e as casas não são preparadas para é. esse absurdo climático que a gente tem. Sim, tu uma tem semana menos cinco e na outra semana tu tem 40 É. Tu tem que ter uma casa que se adequue a isso, porque senão o teu sofrimento é enorme. A casa que eu morava na Simão Bolívar ou na Vila Conceição ela tinha essa característica belíssima, mas uma casa absurdamente fria. É. Né? Não quente por causa do seu tamanho, mas fria. E isto acaba com o teu ânimo, tua disposição. se contrai
0: todo. É. A Isadora
1: sempre diz isso pra mim: pai, como essa casa é confortável,
0: oh, como ela é agradável.
1: Boa termicamente agradável, porque eles andam aqui neste inverno brutal que a gente teve aí esse ano, ainda estamos no inverno, de certa forma, de camiseta dentro de casa. Então, isso é muito bom, sabe?
0: Essa, para quem está nos ouvindo, né atenção aí, arquitetos e usuários que apreciam suas residências. Foi colocado, então na sala de estar uma lareira que a gente chama de alta performance que não chega a ser uma caldeira mas é uma lareira que manda ar quente para o ambiente ela não tem a missão de mandar o calor do fogo porque normalmente se aproveita muito pouco o calor do fogo tem que estar muito próximo do, do fogo para usufruir desse calorzinho, né? Só 20 por cento. E nesse caso das lareiras de alta performance, tu aproveita até 80% desse, desse calor emitido. Então, esse ar quente que volta para o ambiente aquecido, que seria o da sala, ele teve a opção de ser canalizado para acessar. Em três em, em dois locais, três locais ou dois locais, Zé três, três. Foi o espaço da Renata, que hoje é, é a academia de quase todos vocês, o dormitório e o, o banheiro. E o banheiro. Banheiro, principalmente, deve ser um ganho estupendo, porque é uma... Tu sai do banho, tá tudo úmido, né? Então, ganhar esse arzinho quente, porque é um dia de inverno, o fogo tá rolando lá embaixo e o andar superior tá aproveitando com esse calor que segue tubulado para cá de
1: O banho, por exemplo, tu não fica num ambiente com vapor, porque o ar quente... Elimina essa, essa condição, né? Sim. E ele te torna o banho muito prazeroso, inclusive a ponto de tu não ter que colocar água num aquecimento muito alto. Porque a gente tem esse hábito, né? Tu aumenta a temperatura do teu chuveiro, promove um vapor enorme dentro do teu ambiente, na perspectiva de esquentar o ambiente, né? Sim, e
0: daí depois é. fica toda aquela condensação. E depois é uma né?
1: tragédia, né? É uma tragédia em todos os sentidos, que estraga teus móveis, que vão sofrer com umidade, estraga espelho, e na verdade não esquenta nada, né? Então assim, tu acaba saindo do banho ultra quente pro
0: para um ambiente frio. Para um ambiente frio. E é e além de a gente também contar com os toalheiros térmicos em cada banheiro para que no nosso clima se promova uma toalha fofinha e morninha, né, para quando sair do seca, banho. Né? E seca, sim.
1: Yeah.
0: Muito bem, então, ao, nós cuidamos muito nessa questão das esquadrias, a, a troca da madeira pelo PVC, Nesse andar, então, já entra aberturas todas em PVC com vidro, no teu caso, do dormitório, com o laminado e ele é duplo, né? Ou nós usamos não é, o,
1: não é Não, são dois vidros, é um vidro com laminado, a, então, ele, laminado. São seis milímetros, três, para cada lado, eu diria, com a lâmina no meio. Uhum. Por uma questão de, da estrutura da janela que deveria ter ali, né? E os demais, as demais aberturas não São todas com vidro duplo O que também te promove Então se tu vai aquecer ou resfriar essa casa Tu tem que ter aberturas que suportem
0: Compatíveis, né?
1: É, que não percam né, Ou calor Sim, ou que frio, não criem no caso, né
0: Normalmente a madeira tra... Se fosse madeira, a madeira trabalha Acaba adquirindo frestas Perde tu... tudo que tu ganhou e com esses adereços todos que a gente falou tu pode perder numa situação de um outro tipo de janela né? de, de esquadria
1: exato e... E, e, e vale muito o investimento uma abertura em PVC te traz um, um te, te tira né? uma questão acústica o um, um ruído externo né? não, 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 não te perturba mais então principalmente vai dormir à noite, ontem mesmo a noite aqui meus vizinhos estavam fazendo algum churrasco e coisa, e eu vim deitar e a, a, a janela estava aberta, né? Tava só a, a telinha, tinha uma fresta lá. E eu deitei porque estava a cortina fechada, eu digo, Ué, mas que barulho é esse? Eu fui levantar, já não estava aberta a janela, eu fechei a janela. Ah, tu não ouve mais ninguém, entendeu? Então isso também é bom. Sim. Porque tu não perturba ninguém se tu tem algum barulho, uma televisão... Com um filme, é. algo muito alto, e afastamento uh, também, é. também te isola quando tu precisa, então é de descanso, de, de trabalho, enfim, de estudo.
0: É importante também salientar que essas esquadrias possuem até tel- tela mosquiteiro, né? Então que tu pode deixar aberto, entrar uma brisa mais fresca da noite sem o, o incômodo dos insetos, né? Então, Exato. porque tu tá cercado por, por, ma, por árvores, né? Tu tem uma, um, muito, muito jardim aí na volta, então os bichinhos vêm, né? Não, não tem alternativa e assim tu pode garantir uma ventilação natural sem preocupação. Tem Vamos... numa
1: parte do ano tu não precisa lançar mão de ar-condicionado. De
0: ar-condicionado. Exato. Vamos uh, descer um descer andar... Vamos lá, vou te te convidar então para a gente passear lá no TR. Então vamos pensar nesse momento no que nós estamos acessando a casa. Estamos entrando, o pedestre então entra pela porta social e o usuário que está de carro tem a sua vaga na garagem, onde nós retiramos coisas que não nos interessavam, como por exemplo uma churrasqueira, em que a gente voltou ela para dentro, retiramos ela do ato de fazer o churrasco nas churrasqueiras e na garagem e levamos lá para dentro de casa, que depois nós vamos chegar lá. Mas a gente então fez essa cirurgia, se, se presenteou o, o dono da casa com uma lembrança bacana que foi poder expor uma, uma lambreta linda... De uma maneira que é uma relíquia, que é uma antiguidade, mas é uma lembrança linda do teu irmão. E que tu pôde, então, valorizar ela com uma bandeja metálica, com luz, etc. E ali ela tá acomodadinha, guardadinha e tu tu vê ela diariamente, né? Então, começamos por essa questão de como usar a garagem, se conseguir um espaço abaixo dessa bandeja metálica, onde tem, então, tu pode colocar uma moto e, claro, um carro e, se quiser, tu vai poder dispor de bicicletas com os seus suportes, que ficam aéreas, então, na na parede, tá? Para quem... Uh, quer imaginar esse projeto, né? E por ser a última casa num condomínio de cinco unidades, tu aproveita uma última vaga que na verdade é uma área ainda comum, mas que, que o, o, os outros vizinhos não têm como aproveitar, né? Então tu pode colocar o segundo carro em frente à tua própria unidade. Então, a gente teve ali uma otimização também de uso, né? Podendo ter dois carros, podendo ter duas motos, sendo que uma é antiguidade e ainda poder colocar bicicletas, se for o caso. Para quem chega todo dia, nós temos uma porta de acesso à casa, que é uma porta de correr com uma fechadura inteligente, né? Eu não sei se ela é por Exato. código é. ou se ela chega a ser digital. É. Não sei como é que
1: ela é por por, é, por display digital, então é por código ou por aproximação, né? De um sensor. A gente usa o código porque no fim é o mais simples.
0: Então, para quem chega na casa e, e utiliza essa porta de correr Uma outra porta foi fechada Que era uma porta de correr grande Que acessava a área da garagem Caso se transformasse numa área para churrasco né? Então ela ficava deslocada essa, Esse prazer de fazer o churrasco Porque não tinha, digamos Toda a estrutura que tem lá na cozinha E, 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 na, e na área da, da gastronomia Vamos dizer assim Que o terrio, ele ficou dividido em em duas partes internas pelo lavabo. Então, tu entra, tem o lavabo, tem um cabideiro, tem o local das chaves. Então, tu pode subir para a área íntima, se tu quiser. Tu passa pelo lavabo numa questão de pandemia. Tu tem aonde largar objetos que vieram da rua. Se tu fez compras, tu consegue adentrar diretamente na cozinha preservando quem está assistindo um filme, por exemplo, na sala. Então, claro, tem a entrada principal, tanto passa por uma sala que ficou muito mais ampla, com super sofazão, que, que contempla o... E- que daí então está de frente para essa lareira de alta performance e um cinema. E uma coisa não interfere na outra. Ao mesmo tempo tu transita entre as partes tranquilamente, né? mas a gente não pôde integrar toda essa área térrea em uma função estrutural, que é a circulação vertical e um lavabo, que é um aproveitamento embaixo da escada existente. Então, para quem está ouvindo, consegue imaginar essa planta. Tínhamos uh, problemas como muita, muita uh, divisão interna, né? Na, na parte que era uma cozinha muito tímida, com uma bancadinha que dividia esse espaço do jantar, uma, uma porta, digamos, um pouco menor de correr que acessava o pátio e por fora é que tu tinha lavanderia, um quartinho de apoio, onde estava, então, na época, o boiler que era o que aquecia toda a água da casa elétrica, na época. Então, houve uma mudança grande de paredes e estrutural, inclusive nessa parte de de jantar, com cozinha, com lavanderia, enfim. Então, isso ficou muito diferente e trouxe luz para dentro da cozinha, E e o José Carlos, que é um apaixonado por cozinhar e por parrija, pôde, então, num lugar estratégico, aproveitar esse duto, que era inclusive estrutural da própria churrasqueira, só invertendo a boca. Nós trouxemos a boca da churrasqueira para dentro de casa e não se transformou, não se aproveitou ela como uma churrasqueira convencional. Ela é de fundo raso para um equipamento de de carne com fogo a lenha, com fogo com carvão, como tu quiser produzir. Aí acho que é mais a tua fala na questão desse aproveitamento de churrasqueira, que é uma parricha, na verdade.
1: que é uma das minhas alegrias na cozinha, eu diria. Tu sabe muito bem que eu gosto muito de cozinhar e isso para mim é uma maneira de reunir a família, amigos. Eu passei por uma experiência muito legal, Ana, duas semanas atrás, eu fiz um churrasco para uma prima da nossa, da Bahia, que estava aqui, porque a família é da minha esposa de Salvador, né? Então, que estava aqui, passando as férias, aqui no Porto Alegre, e eu fiz um churrasco, ou eu fiz uma parrija, para 14 pessoas. E foi muito legal de ver como isso tudo que tu acabaste de escrever funciona muito bem, né? Então, o pessoal estava na sala, conversando, né? uh, tomando seu aperitivo. Uma parte da turma mais jovem estava sentada na rua, no pátio, que era um dia de sol, um inverno, mas um dia de sol agradável. E, e eu estava preparando, então, a, as carnes para fazer na parrilha ali na cozinha, num ambiente estratégico, porque tu acaba vendo tudo isso, né? E podendo acompanhar o funcionamento da casa. E ao mesmo tempo, tu tens um ambiente que por ela estar no fundo, não sei se o termo correto é esse, mas no final da cozinha, né? Uh, tu tens ali uma privacidade para trabalhar, para fazer as coisas que tu quer, sem estar uh, no meio de toda essa confusão que uma reunião de, de muitos amigos uh, acaba promovendo uh, então assim a, a, a colocação também acho que da lambreta lá é algo importante né para mim é, tem um valor sentimental significativo e ela é já uma um belo um cartão de visitas para quem chega porque não tem como não vê-la né? uh, enfim a, a o espaço que a gente conquistou na sala com a, o fechamento dessa Dessa parede que fazia divisória entre sala e garagem, né? Na versão original. Penso que essa casa, até pelo período em que foi construída, tinha essa concepção, mas uh, eu não posso dizer que é antiquada, porque o passado nunca é antiquado, né? Mas, assim, a época, seria normal que a lavanderia fosse acessada externamente, né? E a gente interligou isso tudo, né? Então, hoje, tu tens um ambiente, se tá frio na rua, se tá chovendo, tu pode ir pra... Como a gente faz aqui em casa, então bota a roupa para lavar, bota a roupa para secar. Colocamos ali uma porta de vidro que foi estratégica também, né?
0: Para permitir então, a climatização, também, né?
1: Pode ligar a tua lareira ou ar-condicionado no verão e fechar a porta que acessa a lavanderia, né? Como é de vidro, ela permite a entrada de luz, que é muito legal porque traz luz lá para o ambiente de, da parrigeira, né? mas na parte final da cozinha. E também permite que a climatização se estabeleça, então acho que há ganhos aí em vários aspectos. A gente sabe que foi, talvez, o espaço que a gente tenha mais mexido na estrutura, né? Sim. Principalmente porque retiramos uma série de paredes, né? Fizemos a inversão da churrasqueira, fechamos uma parede, acho que as suas sugestões, inclusive, de usar a drywall ali foi importante, como aqui no escritório também. Né? Isso sim para não agilidade, não, agilidade não, na obra e né? não
0: digamos no, no caso do pavimento superior não gerou peso né
1: não ter peso tem peso e, tem que, tem e ter velocidade isso, né é. uhum. porque isso também era necessário em função dos prazos que a gente tinha para conclusão né
0: e ali na, na parte de, de lavanderia de do ambiente do churrasco da própria cozinha com a área de jantar, é interessante porque quando tu sai da garagem e vai em direção ao jantar, tu dá de cara com o pátio, então tu tem uma uma luz natural, porque é é muito boa, porque as portas são maiores de correr, PVC também com vidro, vidro liso, de cima a baixo. Para ampliar um pouquinho essa área de jantar, se colocou uma parede bem legal com espelho, para que quando também, tu, dependendo de onde tu tá sentado, tu, tu reflete o teu pequeno jardim, né? Então, tu traz o jardim um pouquinho para dentro de casa, porque a gente tinha que aproveitar todos os centímetros quadrados ali, né? A, a cozinha não teve mais a bancada divisória, então tu realmente adentra... Em, num, numa cozinha muito horizontalizada em que o final dela é a parrija a parrijeira e foi marcado pela transição de piso então se organizou as coisas porque tu vende um piso vinílico com aspecto madeirado e entra por um porcelanato com uma carinha de ladrilho hidráulico né com, com cores bem interessantes também ali houve uma um, uma, um Saímos da, da casinha, né? Já, a gente já apostou num piso bem marcante e, e a mobília também, ela é toda neutra e por ali tu passa por geladeira, pelos fornos, depara com essa porta de vidro que permite toda a luz, toda a visibilidade, porque tu tá dando a volta e vai cair no pátio também, né? E também organiza cachorrinhos em dia de chuva. Se tu quiser que eles, que a porta fique aberta da lavanderia, que eles tenham uma áreazinha para eles, sei lá, durante o dia todo ficar preso é ruim, né? Mas se tu não quer que eles corram por dentro de casa, a gente também pensou nisso, não só na, na climatização. Por sua vez, o mobiliário da lavanderia, ele tem frente e verso. ele ele que divide a cozinha da lavanderia, é o nosso mobiliário. sendo que no topo a gente conseguiu guardar todas as ferramentas tuas de manutenção da casa, enfim, tu gosta de fazer consertos, né, e todo o mobiliário tradicional de cozinha, de, perdão, de lavanderia, que tem o tanque, ali nós temos o nosso aquecedor a gás da água, temos... lavadora, secadora, o freezer, então são muitos eletrodomésticos acomodados para o funcionamento da cozinha e da lavanderia. Então, acomodar tudo isso e fazer funcionar foi o coração da casa em termos de dia a dia, né? E aí esse esse pátio, ele interliga jantar, com a lavanderia promove a vinda do ar puro, promove a, a vinda do, da, da área externa. E acho que ali é que ainda falta tu concluir em termos de mobiliário no, no final das contas, porque agora vocês estão usando a casa. Então, tu sabe o que, o que é que tu vai... Não adianta ser só bonito, né? Botar uns estufados bacana, que possa pegar chuva, enfim. Se tu não tem o um espaço para os pets, se tu não, tem, se não teríamos espaço suficiente para as roupas. Então, isso tudo uh, foi, foi pensado. Eu acho que é importante vocês amadurecerem o uso da casa, até para determinar as últimas compras. Que é...
1: E é o que está é tá acontecendo, é, né? Sim. É, a gente vem... Então fazem. Nós mudamos em janeiro deste ano, né? Fazem oito meses que a gente está morando. É muito pouco tempo. É muito
0: pouco tempo, né? A gente está descobrindo
1: tudo que fez, né? É muito engraçado isso, porque são tantas coisas que te dão funcionalidade. Vamos olhar para a lavanderia, né? Lavanderia é ótima, tu fecha a porta de vidro à noite, tem máquina ligada, não houve nada. né? Também isso acomoda os os animais ali à noite quando vão dormir, o ambiente que eles ficam nas caminhas para não ficar circulando com o gato dentro de casa à noite. Esta esta iluminação toda que foi promovida nesse ambiente, então, de churrasqueira, de cozinha, e da própria sala de jantar do ambiente, de jantar, é completamente distinta do que é a sala, né? porque a sala já tem uma outra iluminação natural, Um pouco menor, então também mais até mais agradável se tu quer durante o dia olhar a televisão, enfim.
0: Isso tudo ajuda. né? Porque
1: a cozinha realmente tem uma iluminação considerável, tanto que eu pretendo botar um um todo. Falei isso pra ti quando você estivesse aqui. Pra gente ter algo para cobrir um pouco, quebrar um pouco essa luminosidade, principalmente na hora do almoço, que ela é considerável. Então, assim, mas é muito bem-vinda, né? E e realmente a questão dos pisos, ela. Meio que parece, assim, eu força uma certa organização, né? Parece que tu realmente é uma transição muito agradável, né? E que te coloca num outro ambiente, né? Sim. Então olha quantas conquistas, né? Muito legal isso.
0: Não, é, é, é essa, essa reflexão, José Carlos, depois de um trabalho longo em que eu fiquei em contato com vocês um, um ano inteiro. Foram 12 meses de convívio semanal, quando não diário, né? Então, agora se passaram oito meses, claro que a gente conversou em N pontos que foram, fomos complementando coisas que foram necessárias ao longo da, da acomodação de vocês. Mas pensar nisso, em que é importante... Refletir sobre todo o processo está sendo um exercício bom para mim, bom para ti, porque que trabalheira, que que trabalheira, não é fácil, como eu digo, não é para os fracos, não é para os fracos. Tu tem que ter muita vontade, tem que estar organizado financeiramente, tem que entender os os percalços da obra tem que tem que ser flexível com, com em abrir mão de alguma coisa para poder ter outra então eu acho que conversar sobre isso e, e toda a transição lá desde o início é, é, é muito bom porque é como fazer uma terapia né terapia pós obra vamos vamos organizar as ideias o que é que valeu a pena como eu te perguntei antes, se nós faríamos alguma coisa diferente hoje, como arquiteta, eu te diria que eu não, não penso em mudar, não mudaria de ideia em relação ao todo. Não, não mudaria. Eu acho que a gente não chegou ainda lá no final que são os quadros, que são adornos, que são elementos agora que vão só só que fortalecer, vão, né? vão só fortalecer a, a personalidade de vocês, vão marcar a, a história de vocês como fotografia de família, como fotografia de viagem, como um quadro mais colorido, mais arrojado, como que identidade dá para, lá no home office, caso tu receba um cliente realmente que vai passar ali algumas horas contigo, o que que tu quer que ele veja. Eu acho que hum, essa conversa foi muito boa, melhor do que eu imaginei para mim, assim, como como profissional. É é uma terapia, uma terapia, uma conversa, da, sobre a hora da verdade que já passou e agora ela é verdade pura porque tu tá ocupando isso é a tua vida, é o teu dia a dia que tá aí instalado e acomodado então não sei se, se tu teria um, se tu teria feito alguma outra escolha ao, 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 sabe assim não, isso é uma coisa que daí Ana, que é de vocês né
1: como te falei é, assim, acho que a gente conseguiu nos limites daquilo que nos propunhamos. Né? Acho que sempre tem que ter os dois pés bem fincados no chão. Nós tínhamos um limite orçamentário que foi respeitado. Nós não estouramos o orçamento. Acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Uh, Existiu uma perspectiva de investimento e ela foi, sim, cumprida. Esgotamos os recursos... Até o último centavo, mas não ficamos devendo nenhum centavo. Acho bah. que isso é muito importante. Sim. Então, assim, ter conquistado esse espaço. Sobre, tanto que hoje podemos a, continuar investindo e fazendo as coisas que a gente vem fazendo, né? Pequenas, mas ainda necessárias, que são aquilo que vai preencher o teu espaço. Que é bem isso, né? Decoração, enfim coisinhas que a gente ainda tem que se dar mas uh, sobre sobre essa perspectiva de que ah o que que tu teria feito olha eu tô numa alegria porque eu, eu até a rede de tubulação para colocação dos painéis solares para produção de energia a partir de né, solar a gente deixou e eu tô neste mês de agosto conseguindo fazer essa instalação então a partir de setembro a casa vai ter autonomia, inclusive, na produção de energia elétrica, e né? uma energia elétrica limpa. Num período em que a gente vive aí, inclusive, de falta. De falta de perspectiva de... de falta de energia. É. Então, assim, até isso nós pensamos. né? Isso está pronto, a estrutura está colocada, então assim, a... eu não tenho muita mudança. Eu me dou conta que talvez assim, talvez eu devesse ter pego lá a, a tubulação de ar quente a partir da nossa lareira lá na sala e ter. Aproveitado ela e trazido até o escritório. Mas é um luxo que eu te confesso, assim hoje eu diria que é tão bom que eu poderia ter feito, sabe? Mas Sim. na época eu não me dava conta, eu me dei conta de que. De que
0: isso te que traria um isso, conforto.
1: É, de que o conforto seria saúde, tão bom. E né? que. E, 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 e eu, eu sou. Eu, a gente tem uma perspectiva de, de otimizar gastos, né? Gastos que eu digo assim. Pô, se tu tem um ambiente em que tu pode aquecer vários a partir de um ponto, valendo-se da, da, da energia que tu já está colocando ali, isso eu acho que é muito legal, sabe? Eu acho assim, é, o que a gente conquistou em termos de condições térmicas, no andar de baixo também, né? A partir dessa fecha, lembra daquela abertura enorme para a garagem, que tanto me incomodava quando eu cheguei aqui, eu digo, não, isso não, não dá certo isso. Sim. Porque passar frio é um vidro simples, isso aqui não vai dar certo. A gente fechou. Acho que também temos que lembrar que nessas instalações aí com drywall, a gente colocou isolamento térmico dentro e acústico, né? O que auxilia muito. Eu tinha uma certa resistência com esse tipo de material. Hoje eu acho que ele atende super bem. Aprendi a a, a usá-lo, né? Sim. e, e também penso que o espaço térreo, ele foi extremamente valorizado, né? A sala foi muito... é um ambiente da família, a gente acaba se reunindo lá. Então, assim, tudo isso soma-se assim um projeto exaustivamente discutido. E isto é mérito teu. Paciência. Porque tu sabe o quanto eu sou... Uh, eu não vou dizer que eu sou chato, porque eu não sou chato, mas exigente, sim detalhista até uh, e de, de, de ter, poder ter, ter espaço para esse debate, porque tu vai ficando tranquilo tu vê o quanto a pessoa que está fazendo essa interlocução compreende as tuas necessidades as tuas angústias, as tuas preocupações
0: isso é importante e quanto
1: isso depois de, de né? a gente quando eu, eu acho isso genial, quando a gente pendurou e tu fizesse isso quando pendurou nas peças as plantas, do que que o, o nosso empreiteiro deveria fazer? Elas quando saíram dessas paredes não tinham uma linha re- reescrita, né? Uhum. Elas elas estavam prontas. Ele só precisava seguir fazendo o que nós tínhamos ali. E para nossa surpresa a gente teve não teve nenhum não. uma questão mais Olha, aqui tem uma tubulação que não vamos poder... Ou alguma viga que não vamos Sim. poder mexer. A gente conseguiu, teve sorte também... Sim. Uh, de encontrar espaços que podiam ser alterados, né? Claro. Culminando, assim, numa casa, Lula, que é um... É uma joinha, assim, é um, é uma alegria diária... Ah, né, que maravilha. Aqui.
0: Que maravilha eu vi é. isso. Uma das coisas que eu também acho, às vezes... Que é importante para você não perder o uso de um espaço, por exemplo, assim ó, para a sala não ficar sem ter um atrativo para reunir a família, está lá o fogo, né? Está lá a lareira, Exato. está lá o cinema, não tem como não querer usufruir da sala. Então, e aí, e aí tu, claro, a própria estrutura da casa permite, faz com que seja assim, né? Mas o nosso, na nossa situação, ela tu utiliza todo o térreo, não ficou a sala da frente, vamos dizer como a sala da frente, como acontece em muitas situações. Então, se se tu tem uma divisão de ambientes em que tu quer garantir que aquele que possa sair perdendo uso, não deixe de ter essa, essa, essa atividade, então tu vai lá e cria uma situação de necessidade um, no nosso caso foi térmica né térmica e visual e audiovisual então ali está a tua automação é. né ali nós temos uma sanca como iluminação inclusive de, com duas possibilidades de cor de luz temos uh, sempre sempre pensamos onde a Renata colocaria todos os seus livros então os livros eles estão eles quando forem todos para os seus lugares porque aí vem muito a coisa de decoração eles vão passear gradativamente pela casa, eles vão estar um pouco na sala, eles vão estar no espaço que ela ocupa para, para o yoga, vai estar um pouquinho na mesinha de cabeceira, pode estar inclusive dentro da rouparia, se tiver essa necessidade, como vai e como já está no home office. Então, eu lembro dessa necessidade dela e de ela ter um carinho imenso pelos livros somado a ti com a, com a filosofia. É, é um prazer, né? É, é bom de olhar esses é. livros, né? É tipo assim, é o parque de diversões, né? Oba, tem uma livraria. É muito bom.
1: É, e é o que nessa idade que a gente está nos ocupa, né? Sim. É muito engraçado isso, né? Uhum. Porque eu sempre fui uma pessoa muito de jardim, de, né? gostar de mexer em coisas externas e gosto até hoje. Mas em função de estar estudando em coisa também isso muda um pouco a tua rotina. Então, eu acho que para este momento da nossa vida, esta casa atende, né por tudo que já debatemos aqui e relembramos, as necessidades daquilo que é a vida não tem supérfluo aqui não tem algo que tu diga ah, uhum. gastei uma grana não. e não estou usando não tudo está sendo muito usado é muito legal isso assim tudo e ainda tem coisas que a gente não usou ainda está é, aprendendo a enfim está aprendendo a usar eu sempre chamo muita atenção da, dos meus filhos vai tomar banho não esquece de ligar a luz que tem dentro do box, porque eles não se davam, não tinha lá, Sim. não tinham originalmente, é. né? E hoje tem, eu digo, porque é, é muito prazeroso um banho com a iluminação adequada, né? É. E, e são coisas que, que, assim, vai mudando um pouco a tua rotina, a perspectiva também que tu tem, eu acho que isso é muito legal, sobre a, a, as coisas da vida, né? Tu aprende a valorizar o que, o que é importante. É. Às vezes a gente carrega um monte de coisas em reformas, em casas... pensa coisas magníficas... mas ao fim e ao cabo, tu ou não as usa. né? Enfim.
0: José Carlos, muito obrigada... por toda essa nossa conversa... que se estendeu bastante. Sim. É, É um podcast que vai valer a pena escutar... Tanto, como eu já comentei, tanto pelos ouvintes tradicionais, mas como para quem quer fazer uma reforma, né? Porque é um assunto uh, delicado, né? Tem pessoas que têm impressões das mais diversas em relação à reforma. Mas eu acho que a reforma, ela é o reuso. Ela é a, ela é a apropriação de um novo espaço, a adequação de um novo espaço. É onde eu tenho como profissional, mais prazer, porque eu estou dando vida a algo que que está sem ou eu estou reutilizando algo que está lá perdido no fundo e e onde eu tenho que acomodar seres vivos, pensantes, com sentimentos e, e sempre eu tenho que entregar algo que dê uma sensação de melhora no sentido de viver, né? não no sentido de status. Apesar de que, que status também tem pontos positivos na vida de cada um, né? não vamos descartar isso. Traz um bem tão enorme que a saúde muda, a autoestima muda, então cada um sabe do seu. né? Mas foi um belo case, um, um perfeito espaço para ser debatido. Então quero te, te agradecer muito a oportunidade e a confiança na arquiteta aqui, que só se realizou, né, com essa com essa reforma, certo? Que bom.
1: Da mesma forma eu te agradeço e te prepara porque a, a perspectiva é que a gente faça outra, em, não em breve, mas no futuro, né? Uma coisa que eu, a Renata já viemos falando. Quem sabe, mais adiante, quando os filhos então né, não, não estarão mais em casa, a gente tem que ter um outro espaço. Também pensado e é adequado para uma outra idade. Mas uh, é coisa para frente. Eu acho que aqui as conquistas foram muito grandes e, e o mérito é nosso, o mérito é teu, é da minha família, do empreiteiro que trabalhou conosco, de todos os fornecedores que tiveram né, envolvidos nessa cadeia, que não foi pequena... A gente sabe disso né? e que fizeram dar certo. Acho que isso é mérito de todos nós.
0: Agradeço a presença de José Carlos Sauer por compartilhar nesse episódio a visão do cliente no processo de toda a reforma. Até o próximo episódio.